0: ВИТАЙМС The... В ТЕМЕ
1: Добрый день! С вами подкаст ВИТАЙМС В ТЕМЕ и это я, Кирилл Харатьян, редактор «Витаймс». Вместе со мной политический обозреватель «Витаймс» Екатерина Гробман.
2: Добрый день. Эта неделя выдалась достаточно богатой на политические события. В полдень в среду президент огласил свое послание долгожданное, а вечером сторонники Алексея Навального вышли на митинг, чтобы потребовать допустить к нему врача. На первый взгляд эти события кажутся мало связанными, но на самом деле это не совсем так. Кроме того, на политическую картину заметно влияет то, что сегодня президент Путин встречается со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Итак, что же нам сказал президент в своем послании?
3: Цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как, все как у Киплинга.
1: Мне бы хотелось прокомментировать эти слова президента Путина. Он называет противников России, именует их, Шарханом. У Шархана есть враг в джунглях. Этого врага зовут Маугли. Шерхан хочет погубить Маугли. В образной системе Владимира Путина Россия, или даже он сам, Владимир Путин это Маугли. Кто такой Маугли? Это ребенок, лишенный родителей, воспитанный в зверском окружении и воспитанный по закону джунглей. Закон джунглей это устойчивое словосочетание, которое применяется для обозначения 90-х годов, в том числе для обозначения петербургских разборок 90-х годов, которые велись как раз по законам джунглей. Ну, конечно, Шерхан еще хуже, потому что он даже законов джунглей не соблюдает. Тем не менее, вот эта вот аналогия, приведенная Владимиром Путиным, многое говорит о том, как он понимает миропорядок. Вдобавок хочу сказать, что у Маугли были учителя, как и у Путина тоже были учителя. Это Медведь Балу и Пантера Багира. Ну, и предстоит, наверное, нам сообразить, кто в образной системе Владимира Путина играет роль Балу и Багиры, Например, кто из них старший из
2: С нами на связи политолог Абаз Галямов.
1: Хотим спросить вас два вчерашних события и одно еще сегодняшнее, которое не состоялось. Как, на ваш взгляд, они связаны? Послание президента, послание народа к президенту, видимо, и встреча с Лукашенко.
3: Сейчас установилось некое равновесие сил, когда протест еще не может свергнуть власть, но власть уже не может уничтожить протест. Идут, если можно так выразиться, позиционные бои. Ну вот, соответственно, вчера произошла очередная стычка. Оппозиция в очередной раз бросила вызов лично Путину, украла у него, так сказать, триумф, то есть по замыслу вчерашний день должен был стать днем путинского триумфа, когда все обсуждают то, что он сказал, планируют, так сказать, как они все поставленные им задачи будут реализовывать, восторгаются, так сказать, его мудростью и прозорливостью. Вот а Вместо этого в картинке доминировал значит, протест, недовольство этим самым Путиным. И гораздо больше людей обсуждают поведение полиции и количество протестующих, чем то, что было сказано Путиным.
1: А он что-то существенное сказал, на ваш взгляд? Нет,
3: как раз существенным стало отсутствие, так сказать, существенного. Да? То есть послание было принципиально аполитичным, можно даже сказать, антиполитическим. Да? Вот вместо разговора о политике, в плоскости которой, собственно говоря, если у не всего общества, да, то, по крайней мере, у наиболее активной его части лежат основные претензии к режиму. Вместо разговора о политике Путин продемонстрировал готовность говорить о чем угодно, о детских пособиях, о туризме, о покупке машин скорой помощи, о жилищном строительстве и так далее и тому подобное. Да? Но вот только не о политике. Вот этот принципиальный отказ говорить о политике, он э, симптоматичен. В принципе, он же мог организовать политическую надстройку над нынешними действиями государства, да, над теми репрессиями, которые силовики организовали в последние месяцы. То есть он, он же мог там скриптовать протестующих, оппозицию. да. Ну вот, то есть жесть такую традиционную устроить. Он предпочел этого не делать и это было заметно, да, он как бы предпочел остаться в стороне, то есть вот да, вот есть некий курс, который реализуют силовики и Кремль, да, но я как бы не при делах, я этим не занимаюсь, я занимаюсь покупкой машин скорой помощи для сельских районов.
1: Как говорится, крепкий хозяйственник, да?
3: да 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 и это, в принципе, симптоматично, то есть он предпочитает держать дистанцию, очевидно, что он не в восторге от той жести, которая вот творится, в принципе, может быть, оно ему и нравится, да, но он, по крайней мере, понимает, что это не идеальный сценарий, и он ведет не туда, куда нужно, Эффективно говоря, ведь действительно, это тупиковый путь, это понятно. На штыках можно сидеть какое-то время, но не бесконечно. Путин сейчас превращается в такого Лукашенко. А какая у Лукашенко свобода маневра? Да никакой сейчас уже нет. И Путин, наверное, понимает, он же всегда отличался от Лукашенко, так сказать, большей гибкостью, большей тонкостью, большим политическим мастерством. И Путин понимает, в общем-то, наверное, да, тупиковость вот этого пути. Поэтому он предпочитает все-таки держаться в стороне, имея в виду возможность послабления какого-то, послабления в части. Вот силового реагирования да, и перехода к политическому маневрированию. Вчера же мы это увидели, вчера явно мягче все прошло по сравнению с зимними акциями протеста. Как только ФБК объявила о предстоящей акции, Навального тут же в больницу перевели тюремную. Вчера Москалькова сказала, что к Навальному там врачей пустили, оказывается. Попытка какого-то маневрирования со стороны Путина.
1: Спасибо большое, Аббас. До свидания. Кать, вы как очевидец вчерашних событий. Извне создалось впечатление, что все было дурно организовано и какой-то конкретный цель вот у меня как он наблюдатель, не было видно. А ваши ощущения каковы?
2: Ну, проблема заключается, наверное, в определенной степени в координации, потому что центральная артерия была перекрыта, ну, то есть это улица Охотный ряд, а точкой была назначена Манежная площадь. В итоге люди ходили по Тверской, кто-то пошел к Лубянке, кто-то к администрации президента, кто-то к Трубной. И я вот ходила с толпой и обращала внимание, что люди часто не знали, куда идти. То есть кто-то шел вперед, кто-то назад, и именно за счет этого не создалась, наверное, по-настоящему еще массовая картинка, никто не может теперь оценить, сколько было людей в итоге.
1: И вот эта фраза о том, что это мероприятие последнее крупное выступление, которое может координировать ФБК, как вам кажется, оно подстегнуло гуляющих или, наоборот, отвратило от мероприятия?
2: Возможно, в какой-то степени подстегнуло, но у оппозиционно-критически настроенных людей нет ощущения, что все кончило, все готовы продолжать, и, соответственно, ну пусть не под эгидой ФБК, но они найдут, как и куда выходить.
1: На какой-то медийное противодействие стороны власти, власти. Вы обратили внимание?
2: Да, сейчас, как известно, вся пропаганда ушла в телеграм-каналы, и очень легко в телеграм-каналах отследить спускаемые методички, потому что, когда разные каналы пишут плюс-минус одними и теми же такими фразеологизмами. И вот сейчас просто неприкрытым глазом можно увидеть такой посыл, мол, Навальный сидит, протест обезглавлен, вот эти все региональные штабы, у них у всех обыски их арестовывают, а Волков, он сидит, значит, там где-то в Европе, он абсолютно беспомощный. Ну, то есть у людей пытаются создать ощущение, что организации больше нет и деваться им, где больше некуда. На вчерашних митингах в Москве и Санкт-Петербурге группа волонтеров при поддержке организации Белый счетчик проводили опрос. И вот по их данным около 70% пришедших вчера на митинги ранее участвовали уже в аналогичных мероприятиях. 70% в Москве и 72% в Санкт-Петербурге из тех, кто отвечал на вопросы, предварительно регистрировались на сайте ⁇ Свободу Навальному ⁇ Еще выделили медианный возраст участников. В Питере — это 27 лет, а в Москве — 29, то есть достаточно молодые люди. Подробнее о данных расскажет нам координатор проекта, политолог-экономист Алексей Захаров. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие результаты вы получили по итогам опроса.
0: Во-первых, в основном это была молодежь. Во-вторых, подавляющее большинство участников, больше 70% в обоих городах, уже принимали участие в протестах в январе этого года.
2: Таким образом, можно сделать вывод, что на вчерашний митинг пришли люди, ядро сторонние. Алексея Навального.
0: Ну, вот итоге ядро сторонников, которое сформировалось во время январских протестов, да.
2: Я еще обратила внимание, что вы те, кто пришли на митинг, регистрировались на специальном сайте ФБК. Действительно так?
0: Да, ну, смотрите, из тех, кто пришел на митинг, тоже большинство, районе 70% регистрировались на сайте. Из тех, кто пришел, не зарегистрировавшихся было меньшинство.
2: А о чем это говорит? Почему? Куда делись 30%? процентов Или эти 30% спонтанно?
0: Нет, смотрите, 30% пришедших, которые не регистрировались, ну, наверное, не не регистрировались по каким-то своим соображениям, может быть, боялись, что их данные сольют.
1: Небезосновательно боялись, да.
0: Небезосновательно, к сожалению, да. Ну, вот это вот некоторая неопределенность была, сколько будет людей, которые придут и которые не регистрировались. Другое дело, что, видимо, там большинство из тех, кто регистрировались, не пришли. И как бы отдельный вопрос, почему это происходит, но наш опрос не может на это
2: ответить. Этот митинг, он заявлялся достаточно амбициозно. Волков-Жданов писали, что это, возможно, последний митинг Митинг на ближайшее время, ну, потому что организацию могут признать экстремистской.
0: Может быть, это так и есть.
2: Задача была такая поставлена, что сейчас нужно прям выйти, ударить. Насколько, как вы считаете, во-первых, они справились с этой задачей, вот, максимум мобилизовать людей? И, во-вторых, соответственно, что будет в дальнейшем с оппозиционным движением? Я могу
0: провести некоторые параллели. Летом 2019 года вот эти вот митинги вокруг того, что на выборы в Мосгордуму не допустили нескольких кандидатов. Там сначала был вот такой вот цикл. Сначала митинги, которые не несогласованные, которые достаточно жестко подавляются, уголовные дела. Потом допустили один согласованный митинг. Больше значит после этого решили не согласовывать, когда поняли, что действительно очень много людей мобилизуется. И потом был несогласованный митинг 31 августа на который пришло мало народу, потому что люди боялись делать перепосты из-за того, что боялись санкций. Пришло там 5-7, наверное, тысяч человек. Ну, где-то так, там, я давал когда-то оценку, наверное, около семи. И этот митинг абсолютно прошел мирно, полиция вообще никого не задержала, велась я так, как должна была вести в таких ситуациях, что бывает редко. Ну, то есть вот такой вот цикл, да, когда идет, сначала вдруг взрывается проблема, ее жестко давят, потом идет такое превентивное подавление. И дальше, если власть понимает, что как-то удалось эту проблему купировать, то они, тащит там, превентивным террором, то митинг потом не разгоняется. В Питере почему-то решили разогнать, но я не знаю почему.
2: А вот в дальнейшем, как думаете, будет вести себя вот эта оппозиционная аудитория?
0: Будет мобилизовываться, поводы будут возникать периодически, потому что чувство того, что с вами обращается как с грязью под ногами, оно никуда не денется. Я очень надеюсь, что протест не будет по-настоящему радикализироваться. Пока люди абсолютно мирно протестуют.
2: Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо. После вчерашней акции все вынуждены, к сожалению, удивились тому, что особых задержаний не было. Полиция вела себя очень мирно. И я заметила, что в соцсетях было много разговоров о том, что это, мол, новая тактика московских властей. Наконец-то заметили, что если протест мирный, и его можно не разгонять, и небо ни на кого не падает, все проходит хорошо. Я позволю себе с этим не согласиться. Во-первых, потому что это не не первый такой прецедент. Например, во время протестов 2019 года была точно такая же история. Какие-то акции разгоняли, а затем кандидаты вместе со своими сторонниками собрались на Трубной площади и никого не задерживали. Затем прошла мирная акция 31 августа. Таким образом, тактика, в принципе, не меняется. То есть сначала создается вот такая вот гнетущая атмосфера страха, а на акции, на которые не приходит уже большое количество человек, можно картинно повести себя достаточно мирно. Я по долгу службы хожу на митинги уже почти 10 лет. И должна сказать, что в целом публика стала такая достаточно пуганная. Кому-то кажется, что силовики начинают кого-то теснить, люди сразу начинают бежать, прям толпа обращается в бегство. Таким образом, я вообще не думаю, что сейчас можно говорить о том, что протест может перейти в какие-то немирные формы. Потому что никто не начинает спорить с силовиками, уж тем более никто не начинает громить витрины или идти к Кремлю. О задержаниях на вчерашнем митинге мы поговорим с медиакоординатором проекта овд -инфо. Константином Фоминем.
1: Костя, скажите, пожалуйста, большие ли были задержания вот с точки зрения вашей статистики вчера?
4: Здесь важно сказать то, что мы еще на данный момент продолжаем подсчет. Сейчас 1788, прям цифра на сайте доступна. Это еще не финальное, количество задержанных оно подрастет. Но если сравнивать с предыдущими протестами, вот января-февраля, то можно сказать, что это несколько меньшее количество задержанных. С другой стороны, если сравнивать с любыми задержаниями предыдущих лет, в том числе и московского лета 2019 года и там задержаний во время протестов на Болотной и после этого, то, конечно, это гораздо большая цифра. В исторической перспективе это все равно беспрецедентно крупное задержание.
1: Костя, вот такой немножко иезуитский, что ли, вопрос. В Москве все это мероприятие прошло очень мягко. Если сделать экстраполяцию, допустим, и предположить, что в Москве задержания были бы похожи на январские, превысила ли бы цифра, по вашей оценке, то, что было в январе?
4: Если предположить, что в Москве задержали бы, допустим, такое же количество людей, как в Петербурге, или чуть больше, как обычно бывает, то это было бы, значит, около тысячи, полутора тысяч задержанных. И это значит, что общее количество приближалось бы к четырем тысячам. Это, сопоставимо было бы с двадцать третьим числом. Но надо говорить не только о Москве, а о других городах. Но, наверное, в 31-м и в других городах было чуть поспокойнее. Хотя в целом, конечно, это все равно очень большое количество задержанных. То 20 человек в Уфе. Я думаю, Уфа такого раньше не видел никогда.
1: А чем вы объясняете, с одной стороны, активность правоохранителей в целом по России, а с другой стороны, мягкость московской полиции?
4: Здесь. Конечно, точно мы это вряд ли можем узнать. Но если делать какие-то такие смысленные предположения, то, вероятно, они не хотели портить картинку послания федеральному собранию. И несмотря на то, что оно прошло там где-то 12 часов, а акции протеста в Центральной России начались ну, где-то ближе к вечеру. Несмотря на это, вероятно, что это было бы плохим информационным фоном. С другой стороны, мне кажется, можно под другим углом на всю ту же ситуацию посмотреть. Что бывает, если на мирные акции протеста полицейские не начинают мирных людей бить дубинками? Оказывается, что мирные акции протеста действительно проходят мирно. Никто не пытается поджигать машины, бить витрины, захватывать Кремль.
1: И кидать стаканчики. Вот это очень важно.
4: Да, да. Просто люди выходят поражать. Свою позицию и в общем-то было бы неплохо если бы все акции протеста проходили вот в каком-то таком формате как вчера в москве то есть реально люди вышли обозначить свою гражданскую позицию и минимальное какое-то количество их было задержано. Мне кажется, это хороший пример.
2: Костя, а вот вчера же не задерживали особо людей на митингах, да, но тем не менее по всей стране и в Москве в том числе прошли задержание сотрудников штабов Навального. Вот так вчера, когда уже митинги закончились, силовики пришли с обыском к сотруднику ФБК Александру Шепелеву. До сегодняшнего полудня где-то не было известно, что с ним, где он находится.
4: Мы следили в том числе и за этим эпизодом, в ряду всех остальных. В любом случае, если ФСБшники, молодого ну, вот, человека закрыли там в какой-то комнате, когда, значит, девушка сидит в соседней комнате, так его бьют, что она слышит, как он кричит от боли, и это все просто для того, чтобы какие-то пароли от телефона добыть, а потом увозить в неизвестное направление, вот там уже около суток непонятно, где он сейчас находится. Но это какие-то сводки, мне кажется, вот либо из сталинского Советского Союза, либо из Китлеровской Германии и современной России такие вещи слышать, конечно, страшно, и нужно искоренять такие практики. Я надеюсь, что не с горами тоже такое время, когда мы будем об этом вспоминать как о каком-то страшном прошлом.
1: Спасибо большое, Костя.
4: Спасибо.
1: <звы> <звы> Мне нравится мысль Константина Фомина, что пусть и дальше все будет мирно и без безобразий с обеих сторон. В этом можно уловить даже какой-то дополнительный политический смысл, исходящий из Кремля, что перед думскими выборами лучше не трогать протестную часть, а наоборот как-то предоставить ей возможность принять идти голосовать, а там уже выбор будет как раз такой, какой хочется Кремлю.
2: На самом деле выбор так или иначе будет, потому что митинги, может быть, на ближайшее время и сойдут, но нет. А вот умное голосование никуда не денется. Так что выхлоп для оппозиционной активности у граждан вполне еще есть и будет.
1: Это был подкаст «Витаймс в теме». Читайте нас по адресу vitimes.io и в социальных сетях. Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего. Сделано в
1: CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.